0: Bom dia, lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Hoje estamos no dia 382 do projeto Bíblia para Iniciantes e estamos no livro de Lucas, capítulo 20. E Jesus, ele está ali no templo, né? Falando, evangelizando, ensinando o povo. eh, Os sacerdotes e os escribas eh, estavam ali questionando a autoridade dele, como falamos no no dia anterior aqui do projeto, no dia 381, né, sobre a autoridade, com que autoridade é essa. E Jesus saiu né, fazendo algumas perguntas. E continuando eh, nesse contexto, nesse lugar, e para essas pessoas né, ali... eh, sacerdotes e os escribas estavam ali questionando e ele falando e ensinando ele, ele propõe aqui uma parábola, mais uma parábola reveladora aí de tudo aquilo que, que ia acontecer é, com ele também né? então a parábola dos lavradores maus versículo 9 do capítulo 20 de Lucas a seguir passou Jesus a proferir ao povo esta parábola certo homem plantou uma vinha, arrendou-a a lavradores e ausentou-se do país por prazo considerável. Ok, então vamos aqui. Certo homem plantou uma vinha. Esse homem o que? Criou, é como se fosse aqui Deus né, criando né, o, o, a terra, criando né, o ambiente para o ser humano, para o homem, plantou uma vinha, ou seja, ele falou para Adão e Eva, crescei e multiplicai, cultivai, né? cuidai, né? e ele arrendou a lavradores e ausentou-se do país, por prazo considerável. né? Então, depois que que Adão e Eva decidiram a desobediência, ele, ele, ok, é assim que vocês querem, então, façam do jeito de vocês, por enquanto. Se asentou e, e observou aí, né, é, por um prazo considerável, como que eles iriam cuidar dessa vinha, certo? Versículo 10. No devido tempo, mandou um servo aos lavradores para que lhe dessem do fruto da vinha. Os lavradores, porém, depois de o espancarem, os de- o despacharam vazio, ou seja, mandou um servo, mandou um profeta, mandou um, um representante dele né, para que pudesse falar. Né? Então, quantas pessoas Deus usou né, como, como boca de Deus, né, como profeta. E ali ele mandou, essa pessoa desprezaram. Versículo 11, em vista disso enviou-lhe outro servo, mas eles também... A este espancaram e depois de ultrajarem o, o despacharam vazio. Mais um profeta desprezado. No meu entendimento, tá? na minha interpretação, creio que, que é isso que Jesus está falando aqui. tá certo? Versículo 12. Mandou ainda um terceiro, também a este, depois de o ferirem, o expulsaram. Né? Lembrando aí do, do próprio João Batista, né? o último profeta antes de. De Jesus que foi aí decepado e a cabeça dele entregue numa bandeja para a filha de Herodias. Então, disse o dono da vinha, no versículo 13. Que farei, enviarei o meu filho amado. Olha só. O dono da vinha, né? ou seja, a figura de Deus aqui. O que, que ele decide fazer? Eu já enviei vários servos foram rejeitados, então eu vou enviar o que eu tenho de melhor aqui. Eu vou enviar o meu Filho amado. O meu Filho amado. Talvez o respeitem. Versículo 14. Ah, Tá, vamos fazer aqui uma pausa. aqui. Envia, enviarei o meu Filho amado. O que, que Jesus fala em João? Né, no, no livro de João, capítulo 3, versículo 16. Deus amou o mundo de tal maneira que Deus enviou o Seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. É isso que Jesus está trazendo aqui. Ele, como Filho amado de Deus, veio e aí Deus, o que Talvez o respeite. Versículo 14. Vendo-o, porém, os lavradores arrasoavam entre si, dizendo, este é o herdeiro matemo-lo para que a herança venha a ser nossa 15 e lançando-o fora da vinha o mataram e é exatamente isso que aqueles escribas, fariseus sacerdotes estavam tentando fazer ali, estavam maquinando uma forma de eliminarem Jesus Né? que lhes fará pois o dono da vinha pergunta Jesus virá exterminará aqueles lavradores maus que mataram o filho do dono da vinha, tá certo? E passará a vinha a outros. Ele passará a vinha para para outros, né? É, que não eram ali, vamos dizer, os lavradores, os lavradores. Então hoje a a vinha, né? Hoje, Deus abre a todos e sempre foi aberto. né? Mas existiam ali os lavradores, existiam ali aquelas pessoas escolhidas né? para para representarem né? esses lavradores. E Jesus estava falando justamente com essas pessoas. Estava falando ali para os escribas e para os sacerdotes. Mas ele abriu a, a, a possibilidade da vinha ser cultivada e lavrada por outros para que eles possam poss- pudessem sim receber essa dessa vinha né que que vamos dizer assim simboliza o que alegria vida abundante né quando Jesus transforma água em vinho né é, então a vinha simboliza simboliza isso e aí ao ouvirem isso disseram tal não aconteça quem disse isso Aquelas pessoas que estavam com medo dessa parábola acontecer, na verdade. Né? Quem disse isso? Tal não aconteça. Vamos chegar lá. Mas Jesus, fitando-os, fitando os essas pessoas, disse, o que quer dizer, pois, o que está escrito? Aí ele cita um salmo, salmo 118. A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio ser a pedra, angular, a principal pedra. Né? Que que é pedra angular? Né? Numa edificação, a pedra angular é aquela que é colocada num local, local estratégico e que dá sustentação, fundamento, alicerce para toda a edificação, toda a estrutura. E é quem é a pedra angular? Jesus. Jesus é a rocha, né? É a pedra angular. Sem a pedra angular, sem Jesus, A nossa casa fica sem fundamento, sem alicerce, ficamos desprotegidos e a tempestade vai vir e vai desmoronar com tudo. né? E Jesus está citando aqui o Salmo 118, que curiosamente, aqui vem uma curiosidade para todos, talvez alguns já saibam, mas o Salmo 118 é o capítulo central da Bíblia. Inclusive, no capítulo anterior, É o capítulo menor da Bíblia, são apenas dois versículos. O capítulo 117, está certo? E o capítulo 118 é o capítulo central. E depois vem o capítulo 119, que é o maior capítulo da Bíblia. Olha que curiosidade. né? E no capítulo central existe essa passagem onde a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a pedra principal angular. A Bíblia toda fala de Jesus, mas é bem interessante a gente perceber que no capítulo central da Bíblia isso é ressaltado, isso é destacado. né? E por que que o menor, depois do capítulo central e depois o maior da Bíblia, tudo isso deve ter um significado. Eu imagino que é Deus fala né, para que nós possamos crescer em conhecimento, em sabedoria, então do menor para o maior, né? crescendo do pequenininho, né? a pessoa que está começando né? a, a entender a palavra, vamos dizer assim, ela lê aquele capítulo pequenininho lá de dois versículos, e ela está ali mamando, recebendo o leitinho, daqui a pouco ela, ela começa a, a entender um pouquinho mais da palavra, vai para o 118 e o 119, que eu acho que são, se não me engano, 176 versículos, praticamente todos eles, cada verso falando da palavra, dos mandamentos, dos estatutos. Você pode lá ler e se deleitar com esse capítulo grande, poderoso e maravilhoso que é o 119. Então Jesus está falando dele, que essas pessoas, esses lavradores rejeitaram e mataram, rejeitaram a pedra principal, o filho do dono da vinha, o filho amado do dono da vinha. E ele ainda fala, versículo 18, todo aquele que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. E versículo 19 aqui para fechar. Naquela mesma hora, os escribas e os principais sacerdotes procuravam lançar-lhe as mãos, ou seja, procuravam matar Jesus, pois perceberam que em referência a eles dissera esta parábola mas temiam o povo. Olha só, que loucura. Jesus tinha acabado de se referir a eles como as pessoas que iriam matá-lo, matar a Jesus, matar o filho do dono da vinha, o filho de Deus. E eles preferiam temer o povo do que temer ao próprio Jesus, do que temer a Deus. É um povo, é, é muita falta de entendimento, é muito coração duro. Porque eles podiam ali se arrepender, chorar, Senhor, nos perdoa, nos perdoa, o Senhor está falando de nós. Jesus ele veio para perdoar os nossos pecados. E se ele se arrepender, eles perderam uma oportunidade maravilhosa ali de frente com Jesus, de se convencer do pecado, do erro, se ajoelhar, chorar ali, se arrepender e receber o perdão. Mas não, eles preferiam temer o povo, temer os outros. E continuar com o plano de matar, de, de eliminar Jesus. Uau! Ai, ai. É, 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 muito, é, é muita cabeça dura, né, gente? É, é, é triste ver a natureza humana. nesse, nesse quando, Por isso que eu, eu, eu costumo falar, a gente tem que ter muito cuidado com a religiosidade, porque a religiosidade pode fazer as pessoas se acharem melhor do que as outras, achar que tem um conhecimento a mais, achar que está tá certo, começar a julgar as outras pessoas, inclusive julgando o próprio Jesus. Então, vamos parar de religião e vamos é, nos nos atentar, nos fixar na palavra em Jesus, no amor, na mensagem, em tudo aquilo que Ele veio. Ele veio para nos mostrar um caminho. Ele veio porque Ele é eu, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Amém. Que nós não sejamos aqueles que vamos rejeitar a pedra angular. Amém. Que possamos receber Ele e aceitá-lo. Vamos fazer oração aqui no final. Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador e reconheço que Tu és a pedra angular. Que Tu és a rocha, que Tu és o refúgio, que Tu és a fortaleza. Eu Te aceito como Senhor e Salvador. E convido que o Senhor entre em minha casa, entre em minha vida. Mexe com a minha estrutura, com os meus pensamentos, com os meus sentimentos. Em nome de Jesus. Amém. Um beijo no coração e até o próximo dia do projeto.